Baie dankie zelf en is lekker vir ons om terug te wees en het lekker om hier by julle te wees. Ons dink altyd aan, uh, aan die gemeente uh, en ons het, ons het gekommunikeer daar. Dank, dankie toch vir WhatsApp en hierdie goed is wat mens kan in contact bly. Nou, ek weet julle is bezig met de reeks uit Hooglied, een nieuwe reeks. Hooglied. Die lied is een bykie hoog vir my. <laughs> so ek het maar een ander lied gekies as een titel van my preek vandag en uh, van die ouwe garde sal nou die lied beter onthou uh, groep 2 het die liedje opgeneem in 1971 daar is niks soos ware liefde <laughs> so ek gaan met ons praat oor, oor ware liefde dis die thema uh, love and marriage is ek recht so um, alhoewel ons oor die huwelik gaan praat en oor liefde gaan praat hoop ek daar is iets vir allemaal vandag dit is nogal moedersdag ook boon op so ek moet probeer om, om al die buises te cover so ek gaan praat met die getroudes, die gescheides die verliefdes die, die verloofdes, die verlorenes enkelinge elendelinge moeders, broeders allemaal uh, en ek, ek, het, ek het so baie met on, om met ons te deel en ek het nogal gedink, ek gaan bykie wie ook al verantwoordelik is vir die podcast vir hulle werk geef vandag, want ek gaan een soort van een uh, sepie doen vandag, ek gaan die eerste deel nou doen die tweede deel in die, in die tweede dienst en die derde deel sal ek vanaan doen, so die podcast moet hulle maar by mekaar vlaans en, en kyk wat ons daar uit kan kry, ek wil begin met twee stellings oor die hevelik en uh, twee basisse dinge en hier is die eerste ding Godse woord verklaar dat die hevelik sy instelling is, dis die mense idee nie en boonop verklaar het dat die hevelik iets is wat, wat goed is uh, because marriage is God's institution and I heard somebody say well, fine, if marriage is an institution, that's okay but who wants to live in an institution? Uh, dit is nie so slecht nie, dit is goed, dit is baie goed. Dit is interessant om die Genesis uh, verhaal te gaan lees van die skepping, en tussen hakkies, gewoonlik is ek uh, baie, of probeer ek baie precies te wees in my lering om die skrif correct aan te haal, enzovoorts, enzovoorts, maar ek wil net met ons praat vanmorgen, is dit oké? Okay? So ek gaan die skrif parafraseer, jylle kan my gaan uitcheck of het, of het recht is. Maar gaan lees Genesis 1 en 2, en hier is die interessante ding. Elke keer as God iets gemaakt het, as hy dit klaar gemaakt het, sê, sê die Bijbel, en God het gesien wat hy gemaakt het, en hy het gesê, dis goed. God declared everything he made as good. There's only one time that God said, it's not good. It's when he made man. Gaan kyk bykie daar, hy sê, dit sê daar in Genesis, it is not good for man to be alone. 
Dat is die enigste keer wat God het gezegd. Nou, nou ek, wil, ek wil ons met die woorde verstaan. When God said it is not good, it's not that he felt, okay, I made something that is inferior, I made a mistake. Somebody said, uh, God said, he made man, he said it's not good, and then he made Eve, and he said that's better. Dit, <laughs> dit gaan nie daar oor nie. Alhoewel, uh, my vrou wil het graag so vertolk. Maar, maar het gaan daar dat God eindelijk die woorden en het is interessant dat die woorden voor ons opgenomen is en, en onder inspiratie van die Heilige Geest voor ons aangeteken is. Want hier is soos die boodschap wat, wat daar uitspreid. Dus is niet dat God gesê het, ek, ek het een fout gemaakt of ik het iets gemaakt wat minderwaardig is nie. God het gesê, ek is nog niet klaar nie. Hy die woorde van ons laat aanteken en uh, ek denk specifiek vir, vir, uh, vir die mans to say that you are not finished or complete. So these words were recorded for Adam's sake and, and I think for, for every man's sake to say you are no good without women. Come on, dames, you have a great opportunity to miss. Mother's Day says actually for us, us as men so not as here without women. So thank the Lord for that. En uh, hier is de interesting thing. After God created man and woman, it says that he looked at everything and he saw that it was very good. So I want to say to every man here, whether you're married or not, a man is incomplete until he's married. Then he's finished. <laughs> So, maar, maar die woord van die Heere sê, dis goed, die huwelik is een goeie ding, dis Godse instelling. Hier is een tweede stelling wat ek wil maak oor die huwelik. Godse woord bevestig dat sy idee van die huwelik is een levenslange liefdesverbond. Want ons het ander idees oor, oor die huwelik. Dis een levenslange liefdesverbond. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat Voor een man wat voor een vrouw sê, sal jy met my trouw, voor een paar jaar. Trouw, en, en, en die Afrikaanse woord sê dit eindelijk, trouw betekent jy bly getrouw. En jy bly getrouwd. En um, ek, ek, ek weet, daar is soveel omstandighede vandag, en as jy een gescheide persoon is hier vandag, het ek goeie nies vir jou. God haat echt scheiding, maar hy is lief vir die gescheide persoon. In God maak ruimte vir ons tekortkoming. En, en hy veroordeel jou nie. En, en ons boord ook nie mense te veroordeel nie. So God sê, luister, hier is my instelling, dis goed en dis vir altyd. Dis vir jou hele leven. So love and marriage, ek was, ek was nogal baie geïnteresseerd dat, dat jylle die thema gekies het want dit is een baie ou song wat Frank Sinatra gesing het in 1955 so ek is, ek is trots op julle dat julle bykie ou school ook is maar, maar, maar die twee gaan, gaan saam en, en die lirike van hy, van hy song sê uh, love and marriage go together like a horse and carriage so dit is baie oud, jy moet weet as daar nog horses and carriages was um, en en Dat is ook een lijn wat sê, it's an institute you cannot disparage. 
En dit so, is eindelijk so een mooi ding, want, want die huwelik is nie baie belangrijk vandag meer vir mense nie. En ons moet besef, dit is Godse instelling. So, wanneer het by die huwelik kom, love and marriage, kom ek focus op liefde vandag, en as, soos ek gesê het, die titel is, daar is niks soos ware liefde nie. Maar wat is ware liefde? Ons, die woord liefde is goedkoop vandag. Ons sê baie makkelijk, I love ice cream. I love the blue bulls. Oh, misschien is het een verkeerde aanhaling om te maak op hierdie stadium van die wedstrijd. Maar, maar ouwens uh, druk hulle liefde uit vir verskillende dinge. En jy kan nie sê, I love my dog and I love my wife en is die selde type liefde nie. Ons moet besef, iwerste moet ons de definitie kry vir ware liefde. En waar is een beter plek om te gaan naar die een wat liefde uitgevind het, as ek het so kan stel. Want God is liefde. So as ons wil weet wat ware liefde is, moet ons naar Godse woord toe gaan. En ons moet kyk wat sê Godse woord oor, oor ware liefde. Daar is soveel songs wat oor die jare geskryf het en meeste van, van die liede gaan oor, oor die thema van, van liefde. En ek het so bykie gaan opsoek oor oor verskillende sangers wat uh, uh, oor, oor ware liefde uh, liede geskryf het. En dat ek weer met een begin uh, soort van uit die oude school uit. Uh, Bing Crosby en Grace Kelly. Dis ook hier in 1950s. Uh, lang voor ek gebore is. Honderde jare voor ek gebore. <laughs> ver, vergewe my vir die uh, hulle het een lied geskryf oor, oor True Love en uh, net om vir julle idee te gee as mens na die lirike luister hoe verkeerd mense ware liefde verstaan dit is een mooi, mooi lied, mooi tune enzovoorts waar hy sê and I, I give to you and you give to me true love en dan sal een uh, linkje wat sê you and I have a guardian angel who has nothing else to do but to give to you and to give to me a love, true love, forevermore. En ons moet weet, liefde kom nie van een engel af. Liefde kom van God af. Dis ware liefde. Um, om my ouwens te help, wat, wat een beetje jonger is, Coldplay. Is julle impressed? Hulle het een liekie geskryf, uh, but what did he let uh, true love and Jesus the lyrica just tell me you love me if you don't then lie to me and call it true love <laughs> now this this no all bad my I think pink the song with true love is not erger listen to your lyrica sometimes I hate every <laughs> Every single stupid word you say. Sometimes I want to slap you in your whole face. I hate you. I really hate you so much. I think it must be true love. I think it would stop. But it is important for us to believe die wereld daar buitenkant, het nie een idee oor wat liefde is nie. En ons moet na Godse woord toe gaan. So ek wil een paar vals concepte uh, oor liefde uit die, uit die pad uit kry, en dan wil ek vir ons verduidelik wat, 
wat ware liefde is. Maar als ons, ik ek, ek, ek hou daarvan baie keer om, om die verkeerde begrippen uh, op te focus, zodat so ons die rechtartikel kan herkennen. En hier is die eerste verkeerde begrip wat mensen het oor liefde. Liefde is niet net fysische aangetrokkenheid nie. Ek denk dat fysische aangetrokkenheid is belangrijk, maar uh, dis niet wat liefde oor, oor gaan nie. En ek wil vir ons, uh, ek wil vir ons focus op, op partij van die Griekse woorden wat in die Nieuwe Testament gebruikt wordt en om die waarheid te sê, die eerste woord is nie in die Nieuwe Testament nie. Maar het is interessant om te, om, ek hou altyd daarvan om terug te gaan naar die oorsprong van woorden, want ik denk, dit kan ons baie leer oor wat het werkelijk moet beteken. So, I'm not giving myself out as a Greek expert uh, today. I, I know a little Greek. He runs a cafe in, in our suburb. <laughs> maar maar as, ons, as ons Grieks bestudeer, het is baie interessant, want Eindelijk in Engels en Afrikaans kom ons so ver te kort. Dat is vier Griekse woorden vir liefde. Of, sal ek sê, vier hoofwoorden. Dat is ander woorde ook. En ek wil net op hierdie vier woorden wil ek focus. En die eerste, uh, wel, voor ek by hierdie woord kom, kom ek, kom ek dit sê. Drie van hierdie woorden beskryf nie liefde in sy volheid nie. Dat focus misschien op een aspect van liefde. Maar niet een van hierdie types liefde wat ik ook op gaan focus, niet een van hulle kan liefde uh, totaal beschrijven. Die laatste ene gaan ek bykomen, dan sal ons sien, dat dit is die een wat die, wat die Nieuwe Testament gebruik om vir ons te sê wat ware liefde oor is. So nie een van hierdie liefdes kan op sy eie staan en kan een vervang word vir ware liefde nie. Hy het miskien sy plek, maar dat is meer, dat is iets wat, wat dieper is. En hier is die eerste Griekse woord, en dat is die woord eros. So kom, ek gaan, gaan praten oor eros en hierdie, hierdie eerste drie types liefde als een laar vorm van liefde. En als ik sê laar vorm, wil ek nie sê dis inferior nie, ek wil nie sê dat, uh, dat het niet een plek het nie. But let me call that an, sometimes an imitation or a limitation of love. That's what this is about. En eros, as ons die, die, die woord gaan kyk um, en die betekenis gaan navors in die Grieks, praat werkelijk van essentiële liefde. En het uh, is nog interessant, ek het toe, toe nou die groep 2 liekie moes gaan, gaan opkyk en, en uh, die woord is geskryf die Rijn Turin destijds en hier is ons die refrein van die kies, sê, daar is niks so, so, uh, so zware liefde, niks so teer, so mooi, so rein. Soek jy waarheid in jou drome, vind jy dalt net die liefde sy skyn, want daar is een skyn liefde. Daar is een liefde wat nie, wat nie werkelijk en wat nie waar is. So eros is essentiële liefde, en het het sy plek. Uh, interessant, hierdie woord kom nie eers in die, in die Grieks, in die Nieuwe Testament voor nie, glad nie. Ons vind het nie. En alhoewel dit in Griekse literatuur in, in die tijd gebruik was, word het nie in die Nieuwe Testament gebruik. Ek dink dit was al reeds geassocieerd met, met meer welles as liefde. En ons weet, ons krijg ons Afrikaanse woord erotiek, wat praat van seksuele begeerte van, van hierdie woord eros af. En het gaan net oor die sensuele liefde wat jy, uh, wat uitgedrukt word teen oor een fysische deelgenoot. 
en het duid meer op die fysische en die seksuele aspect van liefde. En als een plek voor dit. En die uiteindelijke uitdrukking van die liefde vindt zijn vervulling in die huwelijk, of moet zijn vervulling in die huwelijk vinden. En God heeft het ingesteld. Maar ons moet weten, op zijn eie, als het alleen staat in die liefde, is dit niet ware liefde nie, dit is net wel is. En wat ons bij keer in die fliek zien en in boeken lezen en op die tv zien, is niet is nie werkelijke liefde nie. Dit is toch niet de aspect van liefde. Maar het is geweldig belangrijk dat, um, dat ons dit moet zien, dat, dat God het een plek voor het. Ik so, wil voor ons jongmannen zeggen, die wat nu nog zoekende zielen is, <laughs> moet niet net geleid worden door uiterlijke aantrekkelijkheid. Natuurlijk wil je iemand hebben wat voor jou aantrekkelijk is. Jy, Jij zal niet uitgaan met die heks van Endor nie. Um, maar daar is een uitdrukking in Engels wat sê, beauty can be skin deep. En dat is die waarheid. Paulus, wanneer hij praat met vrouwen hier in 1 Peters 3, vers 3 en 4, dan praat hij van, hij zegt dat is niet bloed uiterlijke dingen, zoals haarkapsels, juwelen en prachtige kleren wat jou mooi maakt. En dat goed is belangrijk. Maar hij zegt, jullie schoonheid moet vooral innerlijk wees. Blijvende bescheidenheid in een gemoed wat kalm en rustig is. Dis vir die Heere kostbaar. En dan in spreken schrijven Salomo in die laatste hoofdstuk, in vers 30 van die laatste hoofdstuk, hy sê, mooiheid bedrieg, schoonheid vergaan, maar een vrouw wat die Heere lief het, moet jy vir altijd koester. So ware liefde, kyk dieper as die uiterlijke voorkomst, dis waarvoor ons moet kyk, ons moet kyk vir die innerlijke skoonheid. Daar was een tyd toe ek nog young en handsome was. Nou is ek net handsome. My, my, my vrou noem my handsome, tenminste, sy, as sy wil geld heen, sy sê handsome over. <laughs> Maar dat is die innerlijke schoonheid, dat is waarvoor ons moet kijken. Niet naar die uiterlijke. Nie. Nou, nou, ek weet, mensen zeggen: God kijkt naar jouw hart. En dat is die waarheid, dat is wat die woord zegt: God kijkt naar jouw hart. Ik wil niet zeggen: je moet jezelf verwaarlozen. Alsjeblieft, kijk naar jezelf. Ik heb het groot geworden in een kerk wat Latien make up gepreek het. Ik is definitief niet in make-up. Nie. Als het kan helpen, alsjeblieft. En ik weet, God kijkt naar jou hart, maar help mij ook. Ik moet naar jou gezag kijken. <lacht> so, whatever kan, kan helpen. Ik weet, het helemaal is make-up kan niet eens helpen. Het is helemaal kom je bij die stijl met je polyvullen nodig. Het. <lacht> maar. Um, <lacht> Maar die klem daar in die, in die, in die wereld is dat, uh, dat mens net op die uiterlijke focus. Dat is zo so amazing als je as denkt naar ons gemeenschap vandaag. Fuckside-clubs, schoonheidssalonnen, enzovoorts, enzovoorts. Want die wereld plaatst zo'n so hoge premie op, op uiterlijke schoonheid. En dat is belangrijk. Maar God zegt die meest belangrijke ding is innerlijke schoonheid. Want uiterlijke schoonheid vergaan. 
En ons moet niet net op die uiterlijke aspect van die liefde focussen. Ons moet kijken naar na, na die hart. Ik uh, heb een story gehoord van een ouwe wat uh, van zijn vriend vertelde dat zijn vrouw bij jullie schoonheidssalon was. Hij het jelle ding gedoen voor een jelle dag. Hij zei, deel van die behandeling was een moddermasker. En zijn vriend zei toen voor mij, het gehelp. Hij zei, ja, tot die modder afgevallen. Zo. <lacht> <lacht> So, ons moet focus op die innerlijke. En ware liefde gaan daar oor. Ware liefde is bereid om dieper te kijken as, as net die uiterlijke. Ek het hierdie interessante aanhaling van Martin Luther gekry. En ons weet, hy was, uh, hy was een Duitse Rooms-Katholieke priester. Hy was een professor in theologie. En hy het toe een groot protestantse hervormer geworden. Maar hy het die volgende gesê. Hy sê, some marriages are motivated by mere lust. But mere lust is felt even by fleas and lice. Love begins when we wish to serve others. Dis so belangrijk vir ons. Dat ons moet bereid wees om ander mense te, te bedien. Um, nou, nou wil ek vir ons sê, en ek kan nie geloof hoe... Is dit winter? Loop die oorlogies vinniger in die winter? Ik heb nog niet eens begin hier nie. Uh, en, en, en my tyd is al amper om. Maar hier so is, uh, is nog een verkeerde concept van liefde. Uh, liefde is niet beperkt net tot toegeneendheid wat jy ten oor jou familie wees nie. Het is baie belangrijk en ik denk moedersdag praat daarvan. Dat ons moet uh, ons familie lief he. Maar dat is het tweede Griekse woord wat ik voor ons wil uh, uitleggen. En dat is die woord storge. En storge, als ik het kan opsom, dan praat het basis van uh, sociale liefde. Hier is die interessante ding. Echt, sê, Eros, kom glad niet in die Nieuwe Testament voor. Nie. Hier die woord storge, kom niet drie keer in die Nieuwe Testament voor. Eén keer is het soort van een combinatie woord. En uh, twee keer wordt het soort van in een negatieve zin gebruikt, waar het praat van een gebrek van hierdie type liefde. So net drie keer in die Nieuwe Testament kry ons hierdie woord. En so in die, in die algemene was het gebruik vir liefde teenoor jou familie. En ek wil dit sê, weer eens, hierdie liefde het een ontzettende belangrijke plek. Jy moet vir jou familie lief hee. Maar ware liefde gaan verder en dieper as dit. Ware liefde beperk, is niet beperkt net tot jou, jou gezin en jou familie nie. Ware liefde uh, gaan weier en het, het rek verder. So, een liefde wat, wat so beperk is, kan steeds een selfsichtige ding wees, soos wat Eros kan wees. Ek het gehoor van een ou wat een gebed gebid het, en uh, hy, het, hy het gebid, Lord bless me and my spouse our two children in our house. Us four and no more. Amen. En baie keer het mense die idee, dit gaan net oor my gesin en my familie. Ons moet bereid wees om om buitenkant ons familie te te kyk. En ons moet bereid wees om selfs mense wat, kom ek het so stel in Engels, we need to be prepared to love the unlovable. 
as ons dit nie doen nie, as ons nie met ware liefde bezig nie, want baie keer is, is, is ons net by hierdie uh, klein cirkelkie is ons betrokken. Hier is wat die woord van die Heere sê in 1 Thessalonicense 3 vers 12, in die nieuwe, lewe, nieuwe levende vertaling sê, mag die Heere jylle liefde vir mekaar en vir alle mense so groot en oorvloedig maak. So hy praat hier in die context van, van die gemeente in Thessalonica. Hy sê, mag die Heere jylle liefde vir mekaar groot en oorvloedig maak. Ek wil dit sê, hier is iets wat ons moet leer. Liefde in ons kan groei. Anders zou Paulus dit nie geskryf het. Hy sê, God kan het groter maak. Hy kan het oorvloedig maak. Jou liefde kan rek. It's flexible. Het kan stretch. Maar jij moet jezelf stretch om jou liefde te laat stretch. En baie keer moet ons buitenkant gesinsverband gaan. En, en ons moet oor die grense gaan van familie, van kerk, van gemeente, van sociale groep, van etniciteit, van ras enzovoorts. En ons, als ons Godse ware liefde wil wees, moet ons besef, ons moet verder gaan. Groter, meer oorvloedig. En die tragische ding vandag is dat baie hevelike is net op hierdie twee laar vorme van liefde gebouw. Op eros en op storkei. Dit gaan net oor fysische aangetrokkenheid. Dit gaan net oor, oor familie toegeneendheid. Maar dat is niet die diepte van liefde wat, wat ons moet ervaren. En uh, dis vir ons so geweldig belangrijk. Dat ons moet weet wat ware liefde oorgaan. Daar gaat my tyd. Ek het nog baie ding om te deel, maar luister na die seepie, so 10 minuten nog, oe, oké, okay. so kom ek kom by die, by die volgende ding, liefde, hier is nog een verkeerde concept, liefde is nie net sentimentele plezier nie, hier is nog een Griekse woord, verlea, verlea, as ek dit weer in een woord kan beskrywe, is emotionele liefde, Dat soort van een vriendskapsliefde, Dat gaan oor die emoties wat ik ervaar in een verhouding. En hier is die interessante ding. Hierdie woord was die meest algemene woord in klassieke Grieks, buiten kan die Bijbel. Maar steeds, as ons die Nieuwe Testament gaan bestudeer, dan kom hierdie woord net 26 keer voor. So dis nie die, die, die woord wat ware liefde uitdruk nie. En baie keer was het in een combinatie type ding gebruik, liefde vir geld, liefde vir self, liefde vir plezier, liefde vir ambitie, liefde vir eer, liefde vir wijsheid, om die waarheid te sê, ons Afrikaanse woord, filosofie, krijg ons van filia af. Filosofie, sophos, wijsheid. En baie keer het, is mense betrokken by situaties, omdat hulle genot uit dit uitpunt en is betrokken in verhoudings, net vir die genot wat hulle uit dit uitgeen. Ek gaan vir ons wees, as ons by ware liefde kom, en miskien kan ek het nie in die resessie doen nie, maar in een van die volgende sessies. Ware liefde, kyk nie net wat kan ek uitkry in die verhouding nie. Sien, want verlea is altyd die liefde wat boon toe uitreik, daar is iets wat ek nodig het, wat ek nog nie kan bykom nie. Iets wat ek in die verhouding uit kan kry. Maar die ware liefde van God, is bereid om af te reik, en te sê, Ek gaan lief hee, al krij ek niks terug nie. Dis wat God gedoen het met ons. 
En als ons niet ons, ons hevelijke op, op hierdie ware liefde bouwen, dan kan het niet uh, houden. Nie. So, um, hierdie liefde is meer van een van emotionele ding en uh, ek weet, daar is baie songs geskryf oor love is an emotion, ek weet Tina Turner het, het so ver gegaan om te sê in een van haar songs, love is a second hand emotion wat ook al dit mag beteken, maar liefde is nie emotie, dit is nie gevoel nie kyk dit vir my vir, vir oomlik jou emoties kom uit die deel van jou siel, jou denken jou dit is die setel van jou emoties, jou gemoed, maar liefde, ware liefde, is een vrug van die geest, dit kom hier uit, dit gaan nie net oor hoe jy voel nie, want ons gevoelens rui baie keer wipplank, jy voel goed die een oomlik, die ander oomlik voel jy nie so goed nie, en as jy jou liefde net op gevoelens baseer, as jy by die huis kom, en jou vrou het een gemors gemaakt van jou, van jou ginsling dis, en jy voel nie lekker nie, en jy baseer jou liefde daarop, gaan het nie hou nie. Ek het gehoor van een jong getrouwde paarkie, en sy was nie een verskrikkelijke goeie kok nie, en uh, sy het toe die, uh, die uh, leg of lamb, she deep roasted the leg of lamb beyond recognition. <laughs> and her husband was very upset, and obviously he, he showed that he was upset. And um, so he said to him, why can you not see something positive out of this? I said, what, what is that positive? So he said, I'm treating you like an idol. I'm putting a burnt offering in front of you. <laughs> so, here liefde, as a liefde wat gewoon ek sê, ek, sal vir jou lief wees, as jy kan bijdra tot my genot, my plezier, my, my popularity, my position, my promotion, my prestige, my pride, my prominence, my pocket. <laughs> en, en het basis sê dat ek is, was nou in Italië geweest, en was daar een, een mafia country geweest. Maar basis sê dat, if you'll be nicer to me, I'll be nicer to you. You slap in my face, I slap in your face. En, uh, en dis nie ware liefde nie. Want liefde, ware liefde, het nie condities nie. Ek wil vir ons hierdie, hierdie skrifgedeelte lees in Lukas 6 verse 32 en 33, die woorde van Jezus. En vergeef my as ek, as ek my eie weergave van het gaan gee. Maar het gesê, if you love those who love you, what credit is that to you? For even Hollywood movie stars love those who love them. Okay, that's now the unauthorized perversion from the Bible. And if you do good to those who do good to you, what credit is that you? For even members of the mafia do the same. So, that can't be done. Here, liefde has a forewarning. Here, liefde says, I will love you dank die Heere, daar was nie as in sy liefde nie. Dank die Heere, hy sê nie vir ons, ek sal jou liefde as jy eerst recht kom nie. Godse liefde sê, ek het jou lief. Nie ek sal jou liefde as jy verander nie. God sê, ek het jou lief en my liefde gaan jou verander. En dit is die wonderlijke ding. Laat ek net vir ons wat 
my tyd is nou rarig op, net vir ons die laaste Griekse woord gee, en is die woord agapai, agapai is een woord interessant genoeg, wat in literatuur, buitenkant die bybel in die tyd, amper nooit gebruik was, en was so raar om die woord te sien, maar in die bybel is het die meest algemene woord verliefde, dat wordt meer as 300 keer gebruik in die Nieuwe Testament. Het is amper asof die woord daar geleid en gewacht het vir iemand om betekenis aan het te gee. En as toe Jezus gekom het, en hy het gesê, hier is ware liefde, en Jezus, toe iemand omgevraad, hoe lief het jy my, toe sê, ek het jou so baie lief. En hy was bereid om sy leven te gee, vir ons wat omgehaad het, ons kom so ver te kort, want ons opereer gewoonlik in menselike liefde, in hierdie drie laar vorms van liefde. Maar God, is die goeie nies, God, volgens Romeine, sê hy, het sy liefde alreeds in ons harte uitgestort. Dis daar, ek moet net, I must draw from the well of love, that God has already poured out in my heart, instead of trying to operate in human love moet ek net oorslaan, en sê, ek gaan uit Godse liefde uit, gaan ek trek. So ek wil julle aanmoedig, gaan bestudeer, die hele thema van liefde in die Nieuwe Testament. Ga vind uit, by die uitvinder, wat is ware liefde. En let's walk in divine love. Kom ons stap.